0: Tänään mennään metsään ja keskustellaan suomalaisen muotoilun ja metsäteollisuuden suhteesta toisiinsa. Me vieraillaan Designmuseon gallerian kesänäyttelyssä, joka osallistuu käynnissä olevaan aktiiviseen keskusteluun suomalaisten puun käytöstä sekä suhteesta puuhun materiaalina. Tarkastelun kohteena ovat paperi ja selluteollisuuden, puuteollisuuden sekä muotoilualan kytkökset toisiinsa. Ja niitähän on siis monenlaisia Näyttelyn takana on italialainen huippustudio Forma Fantasma. Ja mä olen ilokseni saanut pääsuunnittelija ja yhden Forma Fantasman perustajista Andrea Trimarkin Sekä tutkija Hanna Segerkranzin mun kanssa studioon Tänään kuuluu myös Artec Second Cycle asiatuntia Antti Tevajärveä Sä kuuntelet Helsinki Design Weekly, mun nimi on Anni Korkman Tervetuloa mukaan Hey, welcome to Helsinki Design Weekly. Uh, I have the head of design and co-founder of Forma Fantasma, Andrea Trimarkki here. Welcome.
1: Hello. Hi, Annie.
0: (laughs) And also researcher, uh, designer, Hanna Segerkrantz. Welcome to Helsinki Design Weekly. Thank you. Is this your first time in Helsinki?
1: Well, for me, yes. I've been uh, looking at Finland from far uh, in the last two years, but uh, for me, it's the first time. For you, now, right? Anna?
0: No, for me not. <laughs> I'm I'm happy to happy to have you here. I understand you have a very busy schedule with uh, with the exhibition opening in in design. Museum. Uh, let's start start with introducing Forma Fantasma to some of the listeners who may not be familiar with your work yet. So Forma Fantasma is a research-based design studio investigating the ecological, historical, political, and social forces shaping the discipline of design today. What is your working day like?
1: Well, it's a kind of like a very routine-like work. Uh, we are very, uh, how can I say, very efficient in the way we try to work. Uh, also because we have an studio together, so we have to be uh, organized. Uh, well, we start at nine, we end more or less at 6.30, even if, of course, there is like some emergency, sometimes like Salone or Biennale, where we have to do a bit of more, um, you know, uh, uh, extra hours. But for the rest, you know, we have... a uh, A very nice team we are around 10 people in uh, uh, nine people in milano and uh, one or two people in rotterdam because we do have a, a still a small studio there um, and then we work you know we work a lot we work uh, uh, in a very different fields of course we are designers but we also do commercial work uh, sometimes i mean Most of the work we do is commercial, but we also have a branch of the studio that is like dealing also with um, research project like the one we are presenting here. And um, we work on the different range of like uh, uh, project from product design, exhibition design. Uh, we do a lot of consultancy for company and uh, of course a research project, all with, the, I would say, the lens of ecological concern.
0: Right. it does sound like a lot of work you did mention Salone which refers to the design week in, in Milan okay. uh, it's a major design event uh, it's the most important design festival of the year uh, I was there also uh, last week and actually did a radio episode from there to so anyone listening <laughs> wanting to get into festival mode I recommend you to check uh, check the podcast um, but I did also visit one of your projects there and seemed like through. Really, forma fantasma was everywhere. <laughs> uh, you, <laughs> which one? You where, where I I, you I came to the Prada Symposium. Ah,
1: fantastic! That's was, the right one. Yeah, yeah. it was
0: really a great experience. So, oh, thank uh, you. It was a three-day. Which, which
1: session have you been?
0: I went to the one with uh, Alice Rothorn and and, Pao- and Paolo Antonelli, Antonelli yeah, which fantastic. was really great, and the venue was fantastic. Yeah. So it was the National Library, and
1: yeah, we are very happy. I think uh, that's what I refer before when I said that we are commercial studio, in the sense that we are trying to engage with. Uh, um, you know the industry at large and I mean Prada of course is one of the b- bigger f- uh, fashion brand uh, uh, dealing with uh, production in the world and uh, for us it was very important to show them how you can do marketing but in a completely different level and uh, we organized the symposium quite quickly and uh, you can confirm like it was like uh, w- with a fashion speed like a, a month and a half but uh, we had The opportunity to engage with uh, a- around 30 speakers from all over the world—all uh, uh, amazing um, professionals from different fields—from the field of philosophy, science, uh, design, of course—and uh, we were all there discussing about timber industry. Yes. And that I mean, we are going to talk later probably more about it, and uh, w- of course with a focus on ecology. And I think he was very important in a such a, a, a happy, a gay moment like the the one of the Salone where people meet uh, just to check, check chairs and um, having spritz and wine <laughs> to have a moment of reflection. Yes. And I think uh, mm-hmm. a practice like ours is a bit initiating this kind of like uh, uh, discussion.
0: Truly. And I have to say, uh, it was a wonderful Um, a f- focused moment for me like you said it's uh, it, with everything taking place in Milan it can be very loud and very busy yeah. and it was a fantastic setting in the library but one of the I guess it was the presenter who started the day who made us notice that whilst we were sat uh, in this library environment we were in fact almost in a forest but
1: the presenter is yeah. simone you know like yeah. he's my yes. yeah yes, <laughs> exactly yeah. yeah he's very good actually yes. it's a pity he's not here like uh, <laughs> taking the lead <laughs> no, today no but
0: but i can i can still uh yeah quote, quote we insisted in a
1: lot of, yeah. of having especially that location because you know uh, and again we are here in finland that is one of the biggest producer of paper pulp in the world and i think it's very important to start to understand the culture and production They are very linked mm. and place like, um, you know, a library is already, of course, it's a source of knowledge, but it's yes. also a source of material. Yes. So yeah, it, it was a very good a spot-on place.
0: Absolutely. Um, yes, it was a good, uh, good, good thing to to also tell more about Forma Fantasma. So you're the co-founder uh, together with Simone, of course. Simone, yeah. Simone. yes, of course. Um, so. Now you're in Helsinki. Now you're in, in Radio Helsinki <laughs> studio um, because of of this ongoing research work a series of exhibitions taking place in Design Museum just around the corner actually in Korkeavuorenkatu It's called Cambio and is an ongoing work of research a formalization of of the preoccupation with the way that design discipline deals with ecological issues. Um, what does Cambio mean actually?
1: Uh, well, cambio um, means different things. I would say the first, the immediate one, it means change. Uh, cambio, it's an uh, Italian word. But actually, when we thought about the name of the exhibition, we are not referring to that. I mean, of course, Cambio is also very interesting as a concept of uh, changing, you know, something. But Cambio actually referred to a cambial layer. The cambial layer is like a layer that sits between the cork and the inner part of the tree. Uh, it's the one that actually is producing uh, uh, the tree. and uh, They the, 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 allow the tree to grow and to adapt to different uh, situation. And uh, it It was the one, uh, the, the one layer they allow plants to go get out from the sea, and to actually colonize uh, territory and earth, and the earth as we know uh, as we know it today. So we thought it was a very important layer to discuss because it's actually the first layer. Also, the one a tree. Um, Is becoming like a product. So you remove the bark. As soon as you remove the bark, you also remove this cambial layer. So it means that in that specific moment, a living bee becomes like a product. Um, so I would say that that is almost the entry point of the exhibition. And uh, um, I mean, here in the uh, Design Museum, we have a, a shorter version, a smaller version than than the Cambio exhibition that has been initially commissioned by the Serpentine Gallery in London. And something that we did since the beginning because we knew that the exhibition should have traveled we wanted to make the exhibition as contextual as possible. So every time the exhibition travel become bigger, smaller, but it become contextual. So when we traveled to uh, to Italy, to Florence, it became contextual to the Florentine uh, uh, context. Uh, then we went to Switzerland and then we started to look into the uh, Alps and that, uh, that part of the region. Of course, we are here and we are really concentrating on the Finnish one. Uh,
0: and obviously, our Our relationship here in in Finland uh, mm-hmm. to the forest and the woods is something that we'd like to see to be quite specific and and quite spe- 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 uh, special. Yeah. Um, in this exhibition, you you study how the use of wood and the relationship to it has changed also during time. And here, so specifically, you reflect on the furniture manufacturer Artek. Yeah. Uh, obviously, well known to anyone listening, uh, would be interesting to know how this specific collaboration first began.
1: Yeah, um, well, we have been in contact with Marianne since the beginning of the project. So before really opening uh, the exhibition at uh, in London, uh, Marianne Gobelde, she's the um, uh, director of Artec. Um, she's, uh, I mean, she's a friend. and uh, First of all, she's one of I'm um, one of the most amazing professionals I ever met in my life, and uh, she she um she was interested in the process and the approach that we we had and then we she offered to collaborate but she was very open in the way we could start this collaboration and for us like when we started Cambio we all the time conceived Cambio as a platform more than as a final outcome and we thought okay instead of like you know asking you chairs or you know like uh, helping us in production of part of the exhibition why don't we make you know a focus on art tech and w- which are your plan for the future because I think there are only a few company design company that can refer to Biome to a specific biome and you know like Finland and Arctic is a Finnish company that has like a lot of trees around it and of course we are also in a specific uh, moment in which um The company want to uh, bring completely the production back to uh, to to Finland, and of course work with what they have around. So we started this like uh, k- this commission, like looking at Artek as a context, but also at the forest close to Artek as a context. And then we started to look into history of Finland and uh, how it developed from um, you know uh, beginning of last century with this very romantic idea of, of the forest into a forest as a plantation because of course the I would say the 90 even more uh, percent of like uh, uh, Finnish um, context it's a plantation nowadays so um, but Artega gave us this possibility open door to really look into the company and to really understand how to bring the company ahead and at the moment we are working on this exhibition but on a closed door we are working with them on A series of like a, a kind of a manifesto that my, uh, Artec will present very soon on how to develop uh, the company completely sustainable in the future.
0: So, what what kind of things are you looking in, or are you allowed to say? What kind of things are you looking into in in Artex?
1: Well, uh, f- of course, perfect. first of all, we are. Uh, Uh, first of all, we are, of course, looking on out where they produce, where they got the material from, and uh, and we are talking with all the people that are involved uh, in, uh, in the production and the source of material within Artec. And, I mean, we are looking at different strategies from short-term to medium and long-term. Um, I mean, we cannot say so much. I think uh, the company will announce uh, this manifesto very, very soon. But of course, it will be also very slow and uh, gradual um, change that must happen. I think, uh, I mean, I have to say like Artec is doing already quite well because at the end they are using few materials. Uh, you know, they only use screws, some glue and wood. I mean you know, they don't have like a huge apparatus of, of a huge variety of material to take care of. I mean, they are really looking into that. Yeah. But something that we are looking at the moment, I think is very interesting. And then maybe also another work on the research, I would like you to, to talk more yes. is that, of course, the uh, material changed a lot in the last century, you know, uh, at the moment, it's also very, very difficult to find uh, a grade. So that is like the highest quality timber, because climate change is not allowing that You know, like uh, plants are having a lot of defect, there is drought, and uh, of course, this also implied the wood that is like grown at the moment is more imperfect. So something that we want to do with Arctic is to produce objects where they also need to have almost educational purpose, where you actually see the fact that climate change are having huge impact implantation. So uh, we start to, probably we will start to use also quality that is less quality for the user. I mean, it's still super high quality and maybe we have some knots Mm. in the uh, in the in the wood but we need to start to really think about a different way of thinking about quality in product that because we are not anymore in the luxury position uh, having like uh, entire forest for us where we can choose the best wood or the best livelihood to have the best ladder this is like a completely different moment in time
0: absolutely and uh you mentioned this educational purpose of manufacturing Uh, furniture uh, obviously for Artek, the scale of the production is still manageable they yep. don't massively overproduce products such as some other furniture companies might do but what they also do quite well is that they talk about the life uh, span of the of the work and this is uh, or mean the, the furniture and the items which one example is Artec second cycle project uh, which uh, which sells vintage and secondhand uh products and furniture in very uh, high quality, and also advises on how to take better care of them. And this is something that we will hear more about later on in in this episode. Uh, let's go into more detail with this uh, research work with Artec after a very short break. <laughs> Hei, kuuntele Helsinki Design Weeklyä. Uh, kiitos siitä. Täällä on uh, studiossa tietenkin Anni Korkman ja, ja tänään myöskin uh, vieraita ulkomailta Forma Fantasman Head of Design and Co-Founder Andrea Trimarkki and Design Researcher Hanna Sägerkrantz. Let's go into more detail on what the research process is like at Forma Fantasma.
2: Yes, so Usually we start investigating a topic initially in the studio itself, um, a lot by reading, whether it's books or scientific studies. And we start contacting people who conducted the studies and people that are specialized in the field that we're observing. Um, we conduct a lot of interviews, we speak with a lot of people. We try to go as much into the field as possible. And then the more you look around, the more you find, and it sometimes becomes really spe- uh, like narrowed down and then it opens up again Um, and what is really beautiful is that when you interact with uh, people from different uh, fields it's they're actually really open so a lot of scientists are really eager to talk with us because we're doing something really different and we have the ability to translate their research which can stay very scientific and very dry into something much more creative much more visual. So there's a lot of um, like eagerness to collaborate with us, which is really great for us, I think. Um, some of these people stay more part of the process. We refer back to them, we go back to them for more questions. Some people just come for one talk. Um, and slowly we start to narrow down the topics that we that we talk about and then eventually the installations are translated. Mm. But it's it's a lot of interaction, which is really beautiful.
0: I would like to ask more about why do you see why have you chosen interviews uh, to be the main tool? Because there is something very beautiful in in exactly that finding the right people mm. or finding just people. Sometimes they are the right people and sometimes not. Uh, but is there some? Well,
1: interviews are very mm-hmm. helpful because uh, first of all, well, we have the first interview we have usually it's very informal, not recorded. Then we go into the recording. Uh, people in interviews try to narrate. In uh, uh, in academic paper, they need to be very strict mm. uh, in the way they write and they need to refer to specific articles. So they become, most of the time, especially when you talk with scientists, they become very uh, technical mm-hmm. talks. The interviews, instead they are completely free association. They can be free to speak and we found that part the most compelling then i think what is important i would say on in our process that uh, i think cambio was really great as an experience for the studio is that you know not everything got translated into an exhibition you know in cambio we had this book that i think it, it was quite amazing um, that is again sold out for time we saw we we printed again is sold out <laughs> Where we show how we also work in the studio. So in the catalogue we have some um specifically commissioned text, some reprint of a uh, essay that we found very interesting, and then we have the recording, the transcription of the interviews. In a way that for me the, the book is very almost like a, a research book that you can really see how we do research in the studio. And and i think we all the time i need to repeat it all the time we have we are a commercial studio mm-hmm. so doing research in a commercial studio is not doing research in a university mm-hmm. so also funding a project like that it for us it takes uh, you know a lot of energy because uh, in cambio at the end Not the Cambio, the finish uh, chapter. At the end, for the finish chapter, you have been working, you and Simone in mm-hmm. part, and uh, we UC that did a video. Simon is one of the person. Simon Valen that work also in the studio. UC is the video maker that make uh, one of the new video. But f- for Cambio in uh, Serpentine, we were like around nine people working full time uh, the last six months of the project. It means like of thousands of euro to fund something like that for us it was very important to understand how much cost actually a r&d project um yeah and i think it's getting well better because also now we got a new commission from the national gallery of oslo where we are doing a project about uh, wool and the relation between human and animal in this case of course the the ship but we we were able to you know to tag how much a research project cost. Mm-hmm. so um i think we are learning a lot and also cambio as i said before is a platform it's not an exhibition cambio was also the prada frames talks we did in milano you know at the end it was about the forest industry and it's the collaboration we did Artex. so this C- cambio for us it's a yeah it's a multi uh form uh, uh platform
0: Yeah, yeah. Um Well, thank you uh, for for explaining that. Especially when when discussing this idea of research, it does come with connotations. So I understand you must be always explaining this difference between commercial work and academic research. Um, but it's. Uh, It sounds like it's quite a free way yeah. to work in in that sense. I also uh, remember uh, featuring Forma Fantasma in Helsinki Design Weekly previously. You did an interview with our editor Crystal Benz, and and I, I something that stick with me from from that interview was that uh, Forma Fantasma looks as objects uh, as not the end point of the research and to look at objects and things around us uh, in almost like in other way around that these are all that you are looking into. These are all tools that allows you to carry the research on to look for companies that recycle circuit boards or extractors or deal with mm-hmm. dead stock and And there is also something quite uh, inspiring for me in in that as well, that the work continues all the time and maybe someone takes something from Gambio and then puts it into something else and maybe that creates a dialogue that brings back to your work.
1: Yeah, totally. I mean, like we all the times think that we need to be generous. I mm-hmm. think something that we need to learn from the scientific world is this idea of generosity. Um, you know, we just came out from more or less came out from pandemic is because you know all the scientists started to uh, share knowledges and then we were able in two years to get a vaccine and to be out of the nightmare more or less Mm. and this should happen in our discipline It, it we cannot work anymore with this idea of authorship where you know everybody works in vacuum and we should not copy actually we should do the opposite it's the moment of opening up as much as possible and uh A project that can show us or, or a stream you mentioned before this project about electronic waste it was a way for us to understand how we should do work in contemporary time you know we are also highly involved in education we are the head of a, a new department in andover called your design you really believe in educational uh, in, ed- in the educational part of the game mm-hmm. but also how much object can live out of the appearance you know on how they look but on how they perform you know we have we have been like in the last 30 years only concentrating on the well-being of human how much uh, functional is the object uh, about technology but we never really thought about all the side effect of it yeah and i think it's the right moment that we should uh, put our attention on Absolutely, and we should do it collaboratively.
0: Absolutely yeah I guess in some ways going back to uh, the metaphor of the COVID pandemic that was already an example that we are also actually capable of radically changing our behavior and our everyday lives so why not take that uh, understanding and then
1: yeah but also you know the object because also this power of narrative uh, that the object has you know objects are already telling us about climate change if you think about object they are producing nowadays in wood. Wood is a perfect and amazing recording of our time. You know, through the the reading of like the circles, you can really Trace the changes happening in the last 100 years. One piece that we have at um, in the original Cambi exhibition was really analyzing through a coring, like a, a tree trunk in the Alpine, Alpine region, and through the coring, you can read in the last 120 years the the fact that you know the the Alpine region uh, confront with a three degree more in just 50 60 years. Mm. And of course, through th- that tree became a chairs, probably, or a cluttering for a wall. This reality that is surrounding us is telling already, screaming already to us mm. that uh, the climate crisis, but we are not able to read it.
0: Mm. Yes. And this uh, this Gambio project and the archive is... Uh, indeed open for everyone and can be found uh, online Uh, if you just google it and you will find lots of interviews lots of lots of research knowledge and thoughts and also going back to uh, going back to the exhibition currently on in design museum here in Helsinki open until August 28th 28th August thank you very much Um, is there something that uh, one could expect when visiting or something that you would like to make the visitor to notice well
1: um Maybe I will say one, then, Johanna, you think also another one? Uh, well, first, because also, you know, you come from this, this region, so I think you can also, maybe, I'm curious to know what you learn also from this process. From what I learned, uh, it's that we should start to look at forests differently. Also, especially when uh, they become like a, a symbol of uh, national identity. You know, like Finnish forest, forest it's like really embedded into like uh, what a Finnish is, right? You are really connected to this. And of course, looking at what's surrounding us—not anymore as a as a natural environment, but as a plantation—will change completely the way you experience uh, that uh, that environment. And also, you know, like uh, in the last 100 years, the, the your environment changed a lot. You know, it was like a natural forest more or less before the 19th century, and then became you know one of the biggest producer of timber in the world. Also doing like most of the time, not very high quality product, like at the end they are producing paper pulp for the majority that is means like paper and then throw away society. Mm. so I think we should kind of like rethink about uh, what we have around us, especially you have like the you are so lucky to have so much space and so many like uh, uh, resources that maybe thinking about how to use them uh, it's uh, probably necessary. so I learn how there is this entanglement between uh, national identity and uh, uh, national environment.
0: Thank you. What about you, Hannah? What was your biggest
2: learning? Well, sort of stemming from the same thing as a fellow Nordic myself, um, there is this romantic idea of the forest that you sort of grow up with, saying you come from the nation of the forest and it's really embedded in the culture. But the narrative... Is really curated by bigger players which I didn't realize because I myself was sort of biased by this beauty of the natural world and then realizing that majority of it is actually not natural anymore and what we are surrounded by is just plantations or forests that look natural but they're eventually going to be cut down for the production of paper pulp and timber that was really surprising that people really are still in this bubble And it's not to offend anybody, of course, course, because um, we are still part of the system. But I found that quite surprising. And I feel like for any Finnish person visiting the exhibition, it is different than how we would look at it from Milan, like working on this. Um, but I think everybody can still learn different things.
1: Yeah, I agree. I mean, of course, we are not here to, you know, we come from abroad and we tell you like how to, you know, <laughs> absolutely not. But there is something to say, like, um, you know, there are a few countries in Europe that has the opportunity to, you know, to work with such an, you know, huge amount of like uh, resources mm-hmm. in this case, timber. So it's important you know like to to look at them differently. I think there has been like few years uh, especially in the in the uh, moment in which um you know the the um, Finland was passing from a country that was producing tar to a a, a country that is producing timber. Um that'd been like some obscure moment like for instance when um the orange, um, Agent orange Agent Orange uh, has been used, you know, that displays also a lot of like semi-people and livelihood of those people. And, you know, all, every time we think about this destruction, we all the time refer to Amazon or to, you know, places that are very uh, far from us. Mm-hmm. Instead, you know, it's happening uh, around our corner. So we should start to look at also at our place as places where reality is constructed and climate change is happening.
0: I think this is... a. Uh A wonderful, or not wonderful, but a good uh, thought to end with. Uh, so, thank you so much for coming to. Uh, I think it is our weekly radio show, Andrea and Hanna, um, and I recommend everyone listening uh, visiting the exhibition in, in Design Museum in in the gallery space, and to consider uh, the narrative indeed that has been uh, built uh, for us for us Finns. So so go there and, and learn more about the woods that we think we know so well. And in a little moment we continue uh and head to artek second cycle. Eli palataan asian hetken kuluttua. Hei kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Kiitos siitä. Täällä Anni Korkman ja nyt myös muotoilun asiantuntija Antti Tevajärvi. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyiin. Kiitos paljon. Hei, me ei olla nyt enää Radio Helsingin studiossa. Missä me ollaan?
3: Itse asiassa me ollaan aika lähellä tässä pikkurovalla. Pieni rooperitikatu 4-6. Tämän 604-jöinen kellaritila, missä on paljon suomalaista muotoiluhistoriaa aina Esillä pääpainona ä, Artekin ä, historia, mutta myös paljon muuta suomalaista muotoilua.
0: Meillä on siis Artek Second Cycleissa varmaankin yksi tämän hetken ä, parhaiten tunnettuja muotoiluun ystävien kohteita Helsingissä ja tosiaan Pikku Rovalla Puna vuoressa. Antti, sä oot ollut täällä töissä pitkään. Sä muistat ja osaat jopa kertoa, että minkä takia Artex Second Cycle aikanaan perustettiin?
3: Joo, mä oon tota, aikaan kullut nopeasti. Mä oon ollut 16 vuotta Artecissa töissä ja itse asiassa Second Cycle, niin kuin ne ihan ensimmäiset askeleet otettiin jo vuonna 2006. Eli sen aikainen toimitusjohtaja Mirko Koolberg ja taiteellinen johtaja Ville Kokkonen. Oli ideoinut päässään tällaisen, tällaisen tota, projektin, missä alettiin itse asiassa Voimin artiklaiset etsimään vanhaa ähm, aallon tuotantoa. Lähinnä se oli aluksi aallon jakkaroita ja tuoleja, ähm, jotka saattoivat olla päälle maalattuja, hyvin patinoituneita ähm, tällaisiin. Ehkä siinä idea oli alun alkaen korostaa sitä, että miten parhaimmillaan aallon tuotanto ajan myötä vaan jollain tavalla muuttuu mielenkiintoisemmaksi. Ja sitä keräilyprojektia jatkettiin aika pitkään, että meillä oli aika laaja, laaja varasto erilaista aallon tuolia ja jakkara, varastoa esillä erilaisissa kansainvälisissä ja paikallisissa näyttelyissä. Mutta ehkä tuo... Milanon 2007 huonekalumessujen tota, Trianaalen puistossa niin tämmöinen Shigerubanin uh, UPM10 uh, yhteistyöprojekti, Artekin yhteistyöprojekti, missä puumuovi puumuovikomposiitista valmistettu paviljonki uh, oli, oli tota, roudattu puistoon, ja siellä oli paljon, paljon tietysti muutakin kuin pelkkä Artexäkön säikkelijä. Siellä oli tosi mun mielestä hieno Henrik Chanbun suunnittelema uh, bambuun Vanerista tuota, tuota, valmistettu huonekaluryhmä ja lisäksi, lisäksi tota, arkistoista löytyneitä tällaisia pitkään pois tuotannossa olleita alun malleja sekä sitten yllätyksenä vanhaa Artekia. Tota, se vastaanotto oli todella hyvä ja me oikeastaan niin kuin pitkään vaan, se ei ollut niinkään hirveän kaupallinen ää, Tota, kärki siinä toiminnassa, että enemmänkin vain PR-ää siihen niin Artekin ja Aallon tuotannon niin ajattomuuteen. Ja, ja, sitten 2010 arte osti Tapiovaaran oikeudet ja, ja tota, samalla tuli sitten tämmöinen tila ä, tästä Pikkurovalta, joka, joka tota, oli, oli sitten niin oiva tähän meidän, meidän toimintaan, että mehän ollaan ihan tässä niin on- kulman takana designmuseosta ja, ja tämä on silleen kiva lokaatio. lokaatio ja, ja tota, tota, monet on just sanonut, että on kiva tulla niinku jatkamaan mitä Et on esimerkiksi käynyt arkkitehtuurimuseossa ja designmuseossa katsomassa näyttelyn ja sitten tämä on tietynlainen ää, syventävä lisä siihen, mitä he ovat siellä nähneet. Elikkä, elikkä täällä, on, täällä on paljon myös, myös tuota esineistöä, joka on niin kuin Artekin pysyväiskokoelmaa, mutta, mutta suurin osa lattiatasolla olevista esineistä on sitten niin kuin ostettavissa myös.
0: Just näin. Tämä on tosiaan hauska, hauska tilanne tämän viikon jaksossa. Puhutaan siis asioista, puusta, puunkäytöstä, Artekin kalusteista tietenkin liittyen tähän tämänhetkiseen Designmuseon gallerian näyttelyyn myös, missä Artek on isosti mukana. Antti, sanoit, että Artex Second Cycling, eli tämän toisen kierroksen tavoite on ollut siellä pr ja viestinnässä, niin mitä se tavoite on muuttunut sit nyt tähän päivään, tai mitä sä näkis, että Artex Second Cycling tärkein tehtävä on tänään?
3: Öm, se kivalla tavalla se on niin kun, pysynyt aika, aika niin kun, myös samana se perustavoite. Totta kai tähän on tullut uusia motiiveja ja paljon myös erilaista esineistöä, mutta että niin kuin pääpainona ehkä tällä hetkellä on just tämä niin Artekin vahvan muotoiluhistorian. Niidenkin moni etenkin Suomessa ja Skandinaaviassa tuntee Aallon näiden perus, Artekin perusmallien paimio tuolit aika hyvinkin, mutta sitten että artekon paljon muutakin kuin pelkästään se, niin, niin tota, näiden myöskin Ainon ja Alon tuotannon ohella Artakissa työskennelleiden, työskennelleiden tota, muotoilijoiden esiin tuomista, jotka on vähän jo monet voinut jostain syystä vaipua vähän jo unohduksi. eli tässä on tällaista niinku nostatustyötä ää, paljolti, mutta ehkä vielä aina, mä uskon, että meillä tulee olemaan niinku vahvimpana vahvimpana niin kärkenä se Artekin historia, mutta, mutta noin on niin kuin laajemmin suomalainen muotoiluhistoria viimeiseltä sadalta vuodelta. Et se on se, on se niin kuin, mitä, miten, mä miten mä haluaisin kuratoida meidän, meidän ja kollega myöskin Timo Penttilä, että Me ollaan aika pienellä porukalla. Tässä on, tässä on minä, Timo ja sitten tota, visuaalisti Noemi, joka, joka tota, kolmistaan pyöritetään tätä tätä tota, yksikköä, mutta tietysti me saadaan hirveästi tukea myös Artakin muilta osastoilta, että me ollaan vahvasti, tehdään myös niin kuin yhteistyötä Ö, Tokion myymälän, Artakin myymälän kanssa ja, ja, ja tuota, tuota, Artakin lippulaivan myymälässä on alun alkaen siellä oli vaan tämmönen pieni plafondi, missä oli sekon säkkelin tuotteita niin kuin vähän referenssinä, Ö, että mitä täältä sekon löytyy, mutta nykyisin niin meillä on paljon myös esineistöä ihan vaan sekoitettuna uustuotannon kanssa ja, ja tota, lisäksi markkinointiin paikallisesti sekä, sekä aika vahvasti myös, myös tuota Arte Globalin kanssa. Ja siihen lisäksi, mikä mulle on ehkä hedelmällisintä tämä on tämmöinen tutkimustyö, mitä me pystytään niinku antamaan eri keräilijöille, museoille ja, ja, ja tota, myöskin sitten nykyhetkiseen tuotannon, jos harkitaan esimerkiksi jotain uudelleen lanseerausta, jotain tiettyä mallia, joka on ollut pitkään pois tuotannosta, niin me pystytään niinku meidän kontaktiverkoston kautta ja omien arkistojen kautta auttamaan siinä, että minkälaisia versioita esimerkiksi jostain tietystä automallista on ollut. Et se, on, se on aika monisyinen tämä tota, työ, mitä mä täällä teen.
2: Joo,
0: kuulostaa, kuulostaa tosi monipuoliselta, tosi inspiroivalta. Voisin kuvitella myös, että saatte jonkin verran yhteydenottoja ihan... Tavallaan ei ä, ammattilaispiireistä myös. Ä, jokaisella suomalaisella on varmastikin jonkinlainen suhde Alvar Aaltoon tai ainakin näihin ä, ikonisiin esineisiin. Niin tuleeko teille jotain kyselyitä esineiden esimerkiksi arvosta tai jostain kunnostamisesta tai ylläpidosta korjaamisesta?
3: Joo, sitä tulee ja se ei oikeastaan liity Artek Second Cycling toimintaan pelkästään, että se on itse asiassa ollut semmoinen, mikä on aina ollut Artekissa. että tiedetään, että on arvostetun arkkitehtin suunnittelema tuoli tai jakkara tai valaisin ja siitä halutaan selvittää sitten lisää, niin me ollaan pystytty itsekin välillä yllättyy kuinka paljon kaikkea sellaista malleja, mitä ei itse ole alun edes tietänyt, että on Artekin tuotantoa, niin sit selvinnyt tutkimuksen kautta, että on myöskin Artekin piirustuskonttorissa oh piirrettyä. on
0: joku esimerkki tällä.
3: No niitä on itse asiassa yllättävän monta esimerkkiä. Artekhän on siis on nämä perusmallit ja sitten on ollut vahva tämmöinen piirustuskonttorin perusmallien tai ihan jonkun muun estetiikan omaavia projekteja joita sitten tuota, Artekko on piirtänyt ö, erilaisiin ö, rakennuskokonaisuuksiin tai sitten joku tietty yks, yksittäinen sisustus. Ja niitä saattaa tulla myöskin sillä provenienssillä, että me saatetaan tietää, mistä se tulee ja sitten se on aina helpompi tehdä se tutkimustyö. Ja siinä me ollaan niin kuin, hirveän paljon tukeuduttu etenkin, etenkin tota Alvaro Alto-säätiön museon. Ö, mä näen heidät jo niin kuin, vähän niin kuin kollegoina eli me tehdään aika paljon paljon tota, säätiön kanssa yhteistyötä. Sitten meillä on vahva aaltointoilijoiden, entusiastien tota, joukko, joihin me ollaan paljon, ollaan tukeuduttu myös heidän niin kun, tietoon. Ja siellä on ää, tällaisia, niin kun, tutkijoita, arkkitehteja, ää, asiaan vihkiytyneitä ihmisiä, jotka on, niin kun, selkeästi kokevat, että meil, tää, niin kun, meidän projekti on mielenkiintoinen ja sitä kautta ollaan pystytty selvittämään paljonkin tota, sellaisia jollain tavalla niin kuin, pimeitä kohtia liittyen johonkin tiettyyn esineeseen, jolla on saatu lisää materiaalia. Mutta se on ihan siis, voisi sanoa, että joka vuosikymmeneltä löytyy tämmöinen muutamia esimerkkejä ihan tuosta vaan. Ja. Eli, eli tota, se on ollut yllättävän, yllättävän tota, hedelmällistä se tuotanto Et, ja. Ja, ja, ja ne se... Se estetiikka kaikki, vaikka se on ajatonta, niin se ei ole niin kuin pelkästään tätä aallon perus, minkä kaikki niin kuin jo aika helposti tunnistaa, paljon muutakin.
0: Puhutaan paljon ajattomuuden estetiikasta ja siitä muotokielestä, jota ei tavallaan voi automaattisesti ainakaan jotenkin ehkä suorilta yhdistää mihinkään tiettyyn vuosikymmeneen. Ja nyt kun puhutaan myös puusta ja näiden esineiden kalusteiden alkuperästä, niin toi Andrea Trimarki sanoi tuossa jossain yhteydessä, että puuesineen käyttö tulee aina olla pidempi kuin sen kaadetun puun elämä oli. Ja se on aika kaunis ajatus. Ja se on jotenkin täällä, varsinkin nyt täällä, missä olemme nyt, täällä Second Cycleissa, Pikkuroballa, niin tosi vahvasti läsnä. Että nämä on oikeasti vanhoja esineitä mutta ne kuuluu silti käyttöön ja käytettäväksi vielä pidemmän aikaa niin minkä takia se patina on niin kaunista?
3: No se on ehkä siis jos miettii tätä aaltojen muotoilufilosofian niitä niinku ydinjuttuja totta kai se itse muoto on tärkeä, se on moderni ja se on sellainen, mitä ei ehkä niinku helposti pysty niinku laittamaan johonkin tiettyyn vuosikymmeneen tai, tai että siinä ei ole tällaista niin kuin, jotain vuosikymmenen trendiä mukana, vaan että se on semmoinen vahva, ehkä aika arkkitehtooninen ää, estetiikka. Se on yksi pointti, mutta sitten ehkä mistä niin verrattuna moneen muuhun modernistiin, niin Aallolla ja Artekin estetiikassa jos se puun ja muiden ää, hyvin aikaa kestävien tota, materiaalien, materiaalien käyttö on ehkä siinä niin kuin, jollain tavalla mun mielestä niin parasvaloissa usein. Että se, se, että on ollut puukalusteita, nahkaa, rottinkia, kaikki, kaikki nämä materiaalivalinnatkin on sellaisia, mitkä niin kuin tukee sitä, että se niin kuin ajan myötä vaan parhaimmillaan niin se estetiikka vaan jollain tavalla syvenee ja siitä tulee jotenkin sellaista niin kuin, ähm, jotenkin, jotenkin mä koen, että se on se, on se yksi tosi vahva pointti. Ja puu, puussa yleisesti ehkä se, se on myöskin mun ymmärtääkseni Artekin tämänhetkinen semmoinen niin tavoite, että tosiaan se, se puu itsessään niin kauan kuin se on saanut kasvaa, niin että kun siitä tulee sitten puuhuonekalua Artekille, että se voisi parhaassa tapauksessa kestää niin, niin kliseisesti isältä pojalle. Ja, ja se, se pointti on, on niin kuin Ihan, ihan siis, Mä koen, että monella niin kuin suomalaisella vähän niin kuin äidin mainossa, että se ei ole tullut Artek myötä, vaan se on, se, on, se on ollut jo aiemmin Artekissa semmoinen, että on tietynlainen arvostus siihen, siihen tota, esineistöön, mitä löytyy huonekaluja, valaisimia, lasia kotoa ja niitä arvostaa niin paljon, että niiden kanssa niin kuin haluaa, haluaa tota, jatkaa sitä elämää ja toivoo vielä, että ne pystyisi sitten niin kuin siirtyä, siirtyä sitten niin kuin, ehkä niin sukupolvelta toiselle tyyppisesti ja se, se ehkä puussa on, on niin kuin hyvä pointti, että sitä pystyy entisöimään, mikä on ehkä tällä hetkellä haastavaa, että meidän pitäisi löytää ja on paljon nuoria, jotka tota, on innostunut just entisöimisestä ja se, sitä kautta meilläkin, meillä on, on tullut uusia kontakteja, jotka, jotka on, tota, mielellään ottaa meiltä projekteja.
0: No, Ää, mitä se tarjottaa?
3: No esimerkiksi sillä, että, että meillähän on, entisöinti on, niin kuin, se on monisyinen juttu myöskin, että, että joku tykkää vaan, että jos on vaikka kulunut vähän lakkapinta tai viilu hajonnut, että se laitetaan käyttökuntoon. Mutta sitten nykyisin monella myös on se tietynlainen niin museaalinen arvostus, että, että jos on joku hyvin vanha artekhuonekalu, niin sen halu laittaa, niin kuin, että periaatteessa siinä näkyy se ajan patina vaikka se on kuitenkin sitten niin kuin entisöity tai restauroitu sellaisen kuntoon, että sitä pystyy vielä käyttämään. Ja tämän tyyppinen ää, niin kuin kulttuuri on mun mielestä kivalla tavalla nyt niin kuin nuorten ää, parissa myös niin lisääntynyt. Et, et meillähän on hirveästi vanhoja, ää, vanhan koulukunnan tällaisia entisöintikontakteja, jotka alkaa olla jo aika iäkkäitä. Et on ollut kiva, että on, on tullut uusi, uutta vertaa sinänsä tällekin alalle mm. ja, ja tota, se on... Se on Tosi tärkeitä. Missä
0: luulet, että se johtuu? Tai mistä se kertoo, että nuoret haluaa entisäädä kalusteita ja tällaista asiat kiinnostaa?
3: No, Mielestäni mielestä siinä on niinku monta syytä varmaan. Kyllä, kyllä, kyllä toi, mikä on niinku kiva huomata, että et, et, et on paljon myös sellaisia ihan siis läheisiäkin asiakkaita, jotka asiakassuhteita tullut, jotka niinku tykkää tästä, niinku tekee niinku vähän, keräilee, kunnostaa ja haluaa. Ehkä, ehkä se on tällä hetkellä semmoinen vahva jollain tavalla myöskin niin kuin ilmiö ympäri maailmaa, että, että porukka ei ehkä niin kuin ihan kaikkea halua tehtaalta tilata, vai että jos on joku optio, että on, on jo olemassa oleva huonekalu, niin sen mieluummin ottaa kotiin eikä se ole enää niin kuin rahasta kiinni. Se on enemmänkin se, niin kuin se Halutaan halu, tota, myöskin niin kun, säästää resursseja, niin että et tykkää siitä ajatuksesta, että kaikki ei ole uutta.
0: Niin, ja se on niin kun, olemassa oleva. Niin, niin. Se on ehkä
3: semmoinen, second cycle, niin se on kiva semmoinen äh, sivujuonne tässä meidän, meidän toiminnassa, että se on niin kun, positiivinen juttu, mikä on tullut tämän niin kun, muotoiluhistorian arvostuksen ohella niin kun, tosi tärkeäksi teemaksi meille.
0: Ja tietenkin tässä, äh, tässä näyttelyssä. Tietenkin kampionäyttelyssä on vahva painotus ilmastokriisiin ja, ja siihen, siihen liittyviin teemoihin ja, ja sen vaikutuksiin. Ja, ja tietenkin tässä on vähän sivutuotteena just tämä, että, että huoletaan olemassa olevaa ja, ja näin ollen toimitaan, toimitaan sitten ehkä ää, tietenkin hiukan, hiukan kestävämmin. Ähm, ehkä jos mietitään vielä... joka meillä puheissa tuntuu profiloituvan aika vahvasti sinne aaltoihin, niin sinulla on varmaan mainita myös muita Artekin historiaan vaikuttaneita muotoilijoita, niin niin kerro meille vähän heistä, joista pitäisi puhua enemmän.
3: Joo, tämä on kiva aihe minulle, koska se on on, alusta alkaen ollut minulle tärkeää, että... että, Tällaisia ehkä vähän unohduksiin jääneitäkin muotoilijoita on nostatettu tässä Arteksekonsaakkelin projektissa. Ainoa aalto on kivalla tavalla, koska ainon Aino merkitys Artekille etenkin on ollut aivan, aivan niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ja siinä on myös ollut sitten Maija Heikin heimo, josta nyt, mikä on todella hienoa kuulla, että on tulossa, tai tietääkseni on juuri tällä hetkellä on näyttelyjä tuolla, tuolla Säännöt Salon kunnantalolla ja on tulossa ainakin pienimuotoinen julkaisu. Ja sitä tutkii Maija Heikinheimon uraa ja tuotantoa myös niin kuin kivasti eri puolilla, että se ei ole pelkästään tämä pelkästään yksi julkaisu. Ja sitten on, sit on myöhemmin tota Maija Heikinheimon, kuoli oli 1963, niin Benaf teki pitkäaikaisen Uran, yli 40-vuotisen uran artakin taiteellisena johtajana ja sekin aikakausi, vaikka se on lähempänä meitä, niin se on, se on tota, omalla tavallaan niin ei niin tunnettu etenkään kansainvälisesti. Et mutta tuntuu, että Suomessa niin, tämä Benin aikakausi on kaikki nämä mallit on aika hyvin vielä hallussa, mutta että se olisi se olis kiva, että sitä, se ei unohtu, että sekin seki puoli, puoli artakis olisi tiedossa. Ja siellä olisi niin lukuisia muita ää, suunnittelijoita, joita tota, me aktiivisesti itse niin yritetään nostattaa meidän, meidän tota, nettisivuilla, korostaa heidän, heidän tuotantoa ja, 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 ja tota, tota, ehkä niin kuin it, itselle on, on, on sit ollut muutkin kuin pelkästään huonekalumuotoilijat, jotka on liittynyt Artekkiin, niin ollut, ollut, ollut tota, Kiinnostuksen kohteena, että Marita Lübeck on tämmöinen yksi suomalaisen keramiikka, käyttökeramiikan pioneereja, joka on vaipunut täysin unohdukseen ja nyt täällä on tuolla Fiskarsissa Karin Wiednesin upeassa keramiikka-
0: KUM museossa, Kvum, joo, museossa
3: niin, tota, esillä. Ja siellä on mun ymmärtääkseni kyllä. vielä tota, lisäksi uh, Vuokka Nurmesniemen mikä oli mulle joo. aivan ylläri. Tämä on niin kuin, kiva, kiva että et, et, et tulee paljon yllätyksiä, paljon oppii koko ajan vaikka kokee, että muka tietää kaiken. Niin. Et se, on, se on vaan niin kuin, jatkuvaa tällaista uh, uuden oppimista ja samalla tietynlaista sellaista niin uh, että millä tavalla ne niin kuin, tietyt asiat, mitä on on on, on, on oppinut, että miten ne liittyy niin kuin myöskin vahvasti kansainväliseen muotoiluhistoriaan. Se ei ole pelkästään tämä perintö, jonka niin kuin, moni tietää, vaan mm. niin kuin, yleisesti
0: Palio Palio Ja se on täällä Second Cycleissa tosi voimakkaasti läsnä tälleen, äh, kävi, käviällekin, että täällä on innostusta ja tietoa ja erilaisia tasoja. Tuntuu paljastuvan sellaisen just vähän niin yhteisön kautta ja, ja ympäriltä. Ähm, Mutta näitäkin siis hiukan tuntemattomammaksi jääneitä äh, artekin suomalaissuunnittelijoita ja heidän töitään on esillä täällä pikkuravalla. Äh, miten tämä on nyt auki, miten täällä voi päästä käymään? Ja olisiko sulta nyt, kun me katsotaan ympärillemme, niin onko sul joku semmoinen äh, esine täällä, missä saat ollut tosi innoissa itse viime aikoina, että sä olet, että kaikki kuulijat ryntää tänne ihailemaan? <laughs>
3: No siis, me ollaan tien päällä aika paljon. Elikkä me ollaan sopimuksesta auki maanantai viiva keskiviikko. Ja tuota, torstai ja perjantai niin tuota, 11 18 tämä liike on itsessään myymälänä niin auki. Okay. Mutta paljon tulee siis, kansainvälisiä asiakkaat, jotka puukkaa jo hyvissä ajoin niin viisiitin alkuviikolle, jos he ei ole loppuviikosta paikalla. Mutta tuota, tämä työ on on hyvin paljon myöskin, että ollaan tien päällä ja etsitään tätä mm. uutta, uutta tota, esineistöä tänne ja, ja täällä on, tää on yhteensä tosiaan semmoinen 600 neliö tämä myymälätila ja, ja tämä aika nopeasti, vaikka on paljon tilaa, niin <tos> täyttyy, <tos> että täytyy antaa, antaa tota, propsit Mirkulle, että se us, uskalus ottaa tällaisen himohamstraajan töihin joskus <tos> <tos> aikoinaan, et, et, tota, mun kollegakin välillä on, 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 on tota, huolissaan siitä, että, että miten, miten tämä, niinku, kuinka tämä täyttyy näin nopeasti. Mutta onneksi on niinku joka, joka tuota, tuota, vuosi niin ollut vahva kiinnostus tähän meidän toimintaan. Niin. Tämä on, on ollut kivasti kasvava, mutta samalla niinku kivalla tavalla pysynyt niinku ajankohtaisena ja ehkä jollain tavalla niinku myöskin tullut ajankohtaisemmaksi tämä koko meidän projekti.
0: Todella. Nyt vielä loppuun se yksi tärppi, mitä kannattaa katsoa.
3: Tärppi? No siis mä ehkä nostasin esiin Artekin upean äh, lasikokoelman, joka on niin Ainun ja Alvaro Allon ihan siis sieltä alkupään tuotannosta äh, tuonne jonnekin 60-70-luvulle. Et meillä on sellainen vitriini, joka on niin kuin miltei poikkeuksetta että kaikki on niin kuin, kokoelmakappaleita. Et se, se on sellainen, koska me ei paljon niin kuin osteta lasiesineistöä, niin se on kiva ylläri monelle, että kuinka niin kuin hieno, hieno tota, kokoelma se on.
0: Todellakin, kannattaa tulla ihailemaan ja kiitos haastattelusta Antti Tevajarvi.
3: Kiitos paljon Anni.